0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Giorno 20 maggio 2007 Ignoro le gallette di mais con marmellata bio per la terza mattinata in fila. Non mi importa neanche più di destare qualche sospetto. Non riesco a toccare cibo. Eh, Continuo a pensare solo a schifezze alimentari proibite. Tania, i capelli illuminati d'oro con la luce filtrante dalle finestre del soggiorno, sospira, indirizzandomi uno sguardo insoddisfatto. «Devi mangiare, tesoro!» «Lo so, Borbotto!» iniziando a sorbire il caffè, ah, caffè, sforzati un po', infilo la mano in tasca i jeans strappati cercando ancora per l'ennesima volta la sagoma nascosta del nuovo occhio greco, mangio qualcosa arrivando a scuola, mi sforzo di sorridere nonostante lo stomaco rivoltato su se stesso, nonostante il ghiaccio attorno al quale si stringono nuovamente le mie dita «Grazie!» «Ti preparo un sandwich», decide lei, non lasciandosi scoraggiare. Mi lascia sola nella stanza, immersa nel chiarore mattutino, a ispirare l'aroma del caffè. Istintivamente tutti gli impegni giornalieri mi si rovesciano sul capo, come succede spesso nei periodi in cui sono stressata, ed è simile a una pioggia di pietre sulla testa sospiro irritata sono ancora col culo sulla sedia e già sto pensando alla scuola al lavoro all'incontro posticipato con oliver e tutto quanto il resto certo che per rimandare l'appuntamento mi sono fatta venire l'acidità allo stomaco come se non ne avessi di mio e sospetto pure che non ne sia valsa la pena Olli si è davvero dimostrato un bambino, come mai avrei sospettato, iniziando a fare tutte quelle storie, nonostante sapesse del casino degli ultimi giorni. Ripenso ai suoi patetici messaggi, pieni di però ci tenevo, ah ma che seccatura e altri simili. Non ho proprio idea del perché io debba ancora incontrarlo. Sembra diventato un altro rispetto alle nostre prime email. O forse, ben pensandoci, si sta rivelando per chi sia davvero. In effetti, per me è un perfetto sconosciuto. Già, tutto come predetto da Nazar. Il buon vecchio Nazar non si smentisce mai. Stiro la schiena sulla spalliera della seggiola, massaggiandomi le tempie ascoltando distrattamente il primo rumoreggiare del traffico esterno, appena tutito dalla porta finestra accostata. Ripercorro mentalmente il disastro in casa dei miei, e più ci ripenso, più mi sembra tutto uno stupido gioco dall'infimo gusto. A quanto pare, nonostante lo sbattimento nell'asciugare il precedente pantano nella stanza, l'acqua si era infiltrata anche sotto la lavatrice. Fortuna che mia madre era rientrata poco prima del mio ritorno a casa dopo l'uscita con Nicholas e si è accorta della forte puzza dietro la porta del bagno. Non so come debba essere stato ritrovare una lunga lingua di fuoco a ballare sopra lo blò dell'elettrodomestico. Se avessi saputo che una volta accesa sarebbe andata in cortocircuito e avrebbe preso fuoco dall'interno, mi sarei fatta gli affari miei. Ma è un discorso davvero stupido grazie al cazzo che l'avrei evitato e pensandoci non so come avrei personalmente reagito a quella scena. Mamma dal canto suo si è precipitata a togliere la spina, ha staccato la corrente e chiamato i pompieri e tutto il resto si è svolto nel macabro scenario al quale ho potuto assistere in prima persona e che proprio non riesco a togliermi dalla testa. Le esplosioni che abbiamo sentito dall'esterno, provocate dalla lavatrice e dal vecchio strizzatore per bucato che mia madre teneva lì accanto, continuano a rimbombarmi nella testa, facendomi rapprividire. E meno male che almeno quello non era attaccato alla presa, e ancora meglio che il fuoco non è riuscito a propagarsi fino alla cucina, dove teniamo la bombola del gas. Altrimenti Cristo, lasciamo perdere. Non pensarci, Enf. In compenso il fumo ha divorato l'intera casa, anche se l'incendio si è per lo più consumato tra il bagno e l'inizio del corridoietto. Deglutisco, In preda una vaga nausea, ripercorrendo mentalmente la scena. Poggio la tazza di caffè. Rimetterci piede insieme a mia madre dopo quanto successo... Mi ha fatto sentire come un alieno appena sbarcato su un altro pianeta. L'odore del fumo, della plastica e di chimico mi hanno immediatamente martoriato le narici, accompagnandomi tra le pareti nere. (ride) Ho ancora quell'odore nel naso. E poi il legno delle porte iscurito, le mattonelle nelle stanze allagate dagli idranti, imbrattate di cenere e detriti. Quasi il buio avesse deciso di spargere il proprio manto sulle superfici, ogni piccolo spazio nei muri stava così minuziosamente offuscato di fumo. Le fotografie annerite o andate perdute, i materassi, i vestiti, il divano intrisi da quel dannatissimo odore. La vecchia casa per le bambole, in cima alla scarpiera, poco fuori dal bagno, era per metà collassata e con l'altra metà ancora intatta, così come me la ricordavo. Nell'insieme, quell'immagine mi è sembrata quasi un ritratto dell'appartamento in cui stavamo camminando. La carcassa della lavatrice mi ha fissato, annichilita. La sua bocca oscura e distorta, o almeno quanto ne restava, pendeva ancora là in mezzo, penzolando, appena trattenuta dal residuo folgorato di un cavo. Stava lì, carbonizzata e distrutta, a darmi il benvenuto nel bagno annientato. Ogni passo un mucchio informe e rumoroso di oggetti infranti, qualcosa che scricchiolava, qualcos'altro che si spezzava. Lo specchio in frantumi, le tendine bruciate, il doppio vetro della finestra fracassato qualsiasi traccia degli indumenti o dei canavacci che c'erano in bagno si era completamente volatilizzata, probabilmente incendiandosi e alimentando il disastro. Il braccio a muro di plastica sopra il bidet che aveva sempre ospitato l'asciugamano si era ritratto tutto nero addosso alla parete, simile alla spalla bruciata di qualche vecchio scheletro incastrato dentro al muro. Stare lì, in mezzo così a guardare quel posto irriconoscibile mi faceva sentire dentro un sogno per l'ennesima volta per non parlare della presenza di mia madre il cellulare mi riporta al presente grazie allo sciamare di due sms facendomi sobbalzare sulla sedia lo prendo dal tavolo adocchiando il monitor nello stesso Tania rientra nella stanza, porgendomi il panino, prosciutto cotto e lattuga, scommetto, imbuzzolato nel cellofan. Ecco fatto! Sorride. Ci ho messo il mio pate alle olive, così sarà un po' meno noioso. Mi strizza un occhio e io la ringrazio, accantonando la lettura dei messaggi. Tania mi sistema una ciocca dietro l'orecchio, guardandomi con dolcezza. Poi, in uno scatto improvviso, controlla l'ora sull'orologio da tavolo. Mm, ti converrebbe avviarti, tesoro. Ah, mi spiace lasciarti andare a piedi oggi. Ma smettila, ridacchio io. <ride> L'ha sempre fatto prima che mi ospitaste. Infilo lo zainetto in spalla, recuperandolo dal divano. Lei annuisce, accompagnandomi alla porta. Sgancia un mazzo dal portachiavi appeso agli accanto e me lo porge. Tieni prendile non so a che ora rientreremo stasera anche tua madre ha una copia della chiave aggiunge prudentemente a ogni modo se doveste arrivare insieme la cena è nel frigo fa una pausa dopo avermi aperto la porta io ho distolto lo sguardo iniziando ad ammirare la sua crocchia perfetta dalla piccola specchiera di legno lucido qui dietro anvil Cerca di parlarci un po', esterna alla fine. Vi farebbe bene? In tutta risposta scrollo le spalle, infilando l'uscio. Premo il tasto dell'ascensore. Il solito scatto lontano fa eco nella tromba delle scale, mentre Tania ancora mi guarda, lasciando la porta spalancata. Ci proverò, dico a quel punto, tanto per tranquillizzarla un po'. Quando mi chiudo nell'ascensore spingendo il bottone per il piano terra, Esala un secondo grosso sospirone, controllando il trucco allo specchio, rincoglionandomi con il forte rumore del saliscendi traballante. <ride> «Ho bisogno di un altro caffè!» In questi giorni Samuel rientra sempre tardi e si alza davvero prestissimo alternando la ristrutturazione dell'appartamento dei miei al suo lavoro abituale. Ci sta aiutando tanto, assieme a Gigi e al suo collega, che ci hanno ripristinato al più presto l'impianto idraulico e l'impianto elettrico, installando un salvavita. Sembra non ne fossimo forniti di salvavita. E mi domando se sia così anche per qualche altro condomine. Il condominio ha strutture parecchio vecchie, ma la mancanza di salvavita non me l'aspettavo proprio. Io e mia madre ci stiamo dando dentro a pulire, abitualmente nel pomeriggio, ma c'è tanto lavoro da fare. Non dobbiamo solo ripulire tutto, buttare l'irreparabile e sgomberare il bagno per gli impianti idraulici sanitari e la lavatrice nuovi, ma dovremmo anche andare in una lavanderia per salvare il salvabile dei nostri vestiti». Mi acchiappo i capelli a mano piena, tirandomeli indietro sulla testa in un gesto nervoso. Meno male che le converse erano in camera e che gli anfibi ce li avevo addosso. Ciao, ciao, pantofole. Non era destino che funzionasse tra noi. Sento un altro sms vibrare nella tasca dei jeans. Estraggo il telefonino, lasciandomi in pace la chioma. È Lisa che mi dà il buongiorno e mi chiede come sto... Sorrido, i laurenti sono meravigliosi. Hanno anche trovato spazio per mia madre, sistemandola nella seconda stanza degli ospiti. Bello possedere una casa così grande, immagino. L'ascensore mi porta a terra e mi concedo una pausa nell'atrio per leggere anche gli altri messaggi. Mi sembra di star facendo ogni cosa in salita in questi giorni, dagli impegni all'umore. Inspiro questo casino perché andavo di fretta perché volevo vedere nicola se non mi è proprio passato per la testa di controllare fosse asciutto sotto la lavatrice scrollo la testa scacciando i miei sensi di colpa sempre così quando rimango sola pippe mentali a go go tania avrà da lavorare tramite webcam questa mattina quindi non ha potuto scortarmi a scuola Mentre Lisa è andata via un paio d'ore prima dell'entrata perché aveva il turno alla reception dell'istituto e doveva avvantaggiarsi per mettere tutto in ordine e raccogliere le telefonate. In quanto a Daniel, stava dormendo dalla sua ragazza a Roma, mi pare, per quanto ne so, visto che oggi avevano lo stesso corso all'università. E quindi eccoci qua, sola soletta. Mi sembra un'eternità che non vado a piedi. Entrambe le anteprime degli sms rimanenti mi scagliano il cuore nella laringe. Apro il primo. Buongiorno, solito posto a ricreazione, faccina che ride. Sorrido. Nicholas. Piggio i tasti del Samsung, accordandomi per l'abituale incontro alle macchinette per snack. Il secondo è di mamma. Ciao, dormito bene? Ci vediamo a pranzo. Stiro le labbra, sì, no, alla fin fine sarei da sola. Lisa rimane a scuola fino al pomeriggio, uscirà verso le 18 e l'appuntamento con Piero lo abbiamo a cena. Rimango sospesa sulla piccola tastiera, oscillando nell'indecisione, oscillando come quello stupido blocco carbonizzato. Rispondo, ok, ti chiamo. Invio ed esco dal portoncino, sfilando davanti all'immensa bacheca di sughero sulla quale sono affissi i turni di pulizia delle scale e il calendario di San Sempronio. Noto che qualcuno ha affisso il biglietto dell'evento che mi interessava, la fantomatica inaugurazione. Fino a ieri non c'era e con tutto quello che è successo me ne ero dimenticata. Ormai non manca moltissimo. E... Manca ancora meno alla convocazione dei tuoi genitori, mi ricorda la mia coscienza. Già, forse dovrei proprio parlarci con mia madre. Solo che anche lei avrà da lavorare e considerata pure la ristrutturazione della casa in corso, non credo ci sarà il tempo per quel dannatissimo colloquio. Prendo le scalettine accanto al condominio dei laurenti, proponendomi una scorciatoia. Sono parecchio lontana dall'alberghiero rispetto a casa mia, quindi mi conviene darmi una mossa, anche se mi sto muovendo in orario. Fingo di comporre un numero sul Samsung e poi lo accosto all'orecchio. «Francis? Ciao, bello di casa! Senti, mi sto facendo due palle a camminare! Sono a pezzi, mi girano i coglioni e non ho mangiato una mazza per colazione perché ho l'apparato digerente tarato e l'ansia come seconda pelle!» Perché non metti in moto il tuo bel macchinone e mi ci scarrozzi tu in quella scuola de me? Faccio una pausa, muovendomi a passo svelto nel vicoletto angusto in cui mi sono infilata, puzzolente di muffa e rumoreggiante già a quest'ora delle televisioni gracchianti dietro le imposte. Percepisco la sigla d'apertura di un TG. Come? È certo che devi portarmi da mangiare! Sicuro, se no non te lo dicevo! però quello che voglio io non la solita sbobba della dieta riprendo con la voce ballonzolante per la mia corsetta sui san pietrini sbocco fuori dal vicolo spaventando un gatto randagio. si fionda via dalle scalette sulle quali se ne stava appollaiato a pisolare beato lui corre in strada mostrandomi il di dietro sculettante poi si infila sotto un archetto e scompare ma fai tu, riprendo a parlare. Che ne so, cosa c'è nella giga dispensa oggi? Sì? Bignè alla crema, dici? Mm, non lo so. Cannoli? Boh, ci penso. Eh, la pizza quest'ora è un po' presto. Mm-mm. Già. No, fratello, la lasagna è fuori luogo. Sbuffo. Uf concedendomi una pausa davanti al bar rifugio, dove sono arrivata in tutta fretta, mi fa fatica a respirare, senti sei troppo indeciso, eh. prenditi le ferie, anzi no non te le prendere che non è periodo, invece preparo un tiramisù formato 36 persone con le fragole sopra, un paio di tizie impergolate sopra gli sgabelli colorati esterni si girano a squadrarmi con il volto stralunato ok diamoci un taglio mi prendo un caffè bello ciao richiudo lo slide con un bel rumore soddisfacente lo infilo nella tasca e spingo la porta del bar ignorando le occhiate pessima idea è pieno come un uovo Ma io ho fame. Voglio altra caffeina. E ho fame. E soprattutto ho fame. E voglio altro caffè. E con fame intendo che ho voglia di trangugiare roba calorica che mi regali una scarica di endorfina. Altrimenti oggi mi impantano. Quando riemergo dalla coda infinita e soffocante, impugno con fierezza il mio tronchi, leccandomi il ginseng con cannella dalle labbra. Ah, molto meglio scartando il tronchi riprendo la marcia avvicinandomi al parco comunale nel momento in cui azzanno il dolcetto però la suoneria del cellulare attacca impertinente neanche mi avesse sorpreso a trasgredire la legge della dieta che tempismo pessimo sibilo tra i denti sfilandomelo di tasca Leggere il nome in anteprima sullo schermetto mi fa subito cambiare idea. Nick! Sgrano gli occhi, inchiodando all'attraversamento pedonale prima del parco, mentre gruppi di giganti cacciaroni mi sorpassano e guadagnano il marciapiede a fianco, con della musica orribile sparata a palla dai cellulari. E com'è che mi sta chiamando? Oh, che bello, che bello! Premo il verde. Envil! «Ehi, hey, ciao!» rispondo, declutendo in tutta fretta. «Come mai all'improvviso il groppone che sentivo si sta sciogliendo e sta scivolando verso quel tombino laggiù?» Le immagini dell'ultimo appuntamento con Nicolas guizzano tra i miei ricordi tutte insieme, facendomi sentire accaldatissima. «Ma dove sei? Sei in ritardo?» lo sento esclamare e forse percepisco una punta di agitazione. «A le sopracciglia!» Il ritardo per il caffè alle macchinette e per il bacio del mattino io non sia mai. Stacco da Samsung dall'orecchio e osservo l'ora. Oh, santi Dio, le otto e ventisette! Ma, ma come, cavolo, come cavolo? è possibile che siano già le otto e ventisette? Vacca, porca, alle 8 e 30 i cancelli si chiudono. Ecco, lo vedi? Cosa succede a lasciarmi andare ai nervi? Al diavolo! ho perso un sacco di tempo dentro quel bar così imparo a cercare di sbollirmi un po' ingozzandomi come una foca grassa fanculo riporto il cielo all'orecchio e metto il turbo cazzo 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 cazzo, sono troppo distante la campana è già suonata da una vita e se io oggi mi faccio chiudere fuori scuola con la carissima professoressa nori alla prima ora quella mi spella con le forbicine per unghie «Mi spenna e imbottisce tutti i cuscini di casa sua! Sto per arrivare!» esclamo affannata senza crederci troppo. «Purtroppo questa mattina sono a piedi!» «Ah, avresti potuto dirmelo! Ti passavo a prendere, scema! Corri!» «Sto facendo quello che posso!» inveisco sgommando sulle converse e facendo a slalom tra gli alunni rimanenti che probabilmente hanno in mente di entrare in seconda ora e se la prendono comoda. Io non posso entrare in seconda ora con la Nori in prima. Sarebbe firmarmi la condanna a morte e prenotarmi il fornetto al cimitero. È fuori discussione. Sventrandomi i polmoni e piegando la testa in avanti per essere più aereo dinamica, sfreccio come una saetta lungo il marciapiede del parco, ritrovandomi in pochi minuti di rimpetto alla lunga, tragica salitona dell'alberghiero. Ingo io a vuoto. Eh, ansimando. Guardandola timorosamente (ride) ci starebbe bene una scrittona gigantesca e luminosa qua di fianco, no? Con scritto, non so, ultimo round, boss fight. Prendo la rincorsa, mi do lo slancio e mi sparo su. Anvil. Nick pronuncia il mio nome in modo dolce e il brividisco. Sì? Comunque, buongiorno. Sorrido. Anche a te. Ti vedo. Eh? Quando incespico vicino ai bidoni della spazzatura, arrivando in cima dopo un'eternità, lo scorgo fuori dall'edificio. Sventola la mano e mi sorride. L'altra sostiene il telefono sull'orecchio. Ma è cretino! Vuole forse farsi uccidere? Perché sei ancora fuori? Il tuo prof ti ammazzerà! gli urlò riagganciando il telefono. Preferivo aspettarti! esclama. Arrossisco incredula e noto troppo tardi un sacco della pattumiera buttato per terra, probabilmente per la mancanza di spazio nei bidoni. Inciampo e mi sbilancio. Vedo che lui spalanca la bocca, occhi sgranati, e dopo due secondi mi fracasso per terra. Sento qualcosa frantumarsi sotto la felpa, e spero non siano le mie ossa. Ah, oh, cazzo! Mm, ho così tanto dolore alla fronte che non saprei distinguerne altri Percepisco gli inconfondibili passi di Nicolas avvicinarsi a me ai, 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 ai. E dalla mia buffa posizione ne scorgo le scarpe da ginnastica E poi mi arriva la sua mano In piedi ragazza <ride> Io ridacchio afferrandola fregandomene degli sguardi di chi, qui attorno, ha assistito al mio volo epico. «Insomma», commenta lui sorridendomi, «mi dicono che sei una che cade spesso, oh, oh», aggiunge cambiando espressione, si fruca in tasca e tira fuori un pacchetto di fazzoletti. «Ferma così», ne sfila uno e mi tampona la fronte, riprende a ridacchiare. «Io sanguino e tu ridi!» Borbotto prendo possesso del fazzoletto e lo spingo sulla ferita altro ficozzo evviva cominciamo a mancarmi a quanto saremo arrivati 15 nicolas scuote la testa e poi mi stampa un bacio sulle labbra sempre a fare casino stai mi canzona ehi laggiù una voce che è già dietro di noi ci voltiamo Pino è affacciato all'entrata dell'istituto, la testa riccioluta e ingrigita colpita dai raggi solari. Io devo chiudere i cancelli tra meno di un secondo ma se volete darvi qualche altro bacetto aspetto eh. Fermo non lo fare lo imploro esasperata accorrendo agli scalini mentre lui finge di sbatterci fuori. Sto per precipitarmi dentro l'istituto mano nella mano di Nick ma lui mi tira il braccio esclamando guarda. Indica l'asfalto. Un brivido mi trapassa come un ago, da parte a parte. Quanto si è frantumato sotto la felpa, caduto per terra, senza che me ne accorgessi. È il mio vecchio Nokia. Dovevo averlo lasciato in questa felpa da qualche tempo. Mi ero dimenticata di lui. Non l'ho più acceso da quando uso Samsung. Mi sbrigo a raccattarne i pezzi la batteria è partita la memory card pure il coperchietto ha fatto un volo olimpionico da fare invidia al mio come ciliegina sulla torta mi accorgo che la mascherina che proteggeva lo schermo già usurata ha finito con lo spaccarsi il coperchio retrostante è scheggiato non si aggancia più ma no gemo lamentosamente dai andiamo ripongo nuovamente i resti del mio povero compagno nella tasca della felpa e corro per gli scalini della scuola la prossima volta chiudo e butto via la chiave ci strilla pino ormai dall'altro capo del corridoio lisa attaccata al ricevitore della reception mi indirizza uno sguardo interrogativo continuando a parlare al telefono in tutta risposta stiro le labbra facendole un saluto con la mano e continuando a correre il sole tiepido mi accarezza il viso e me ne rimango così, assorbirlo con gli occhi chiusi, poggiata al muro in modalità lucertola. Finalmente, dopo diversi giorni di sforzi, lo studio massacrante con la mia amica sta dando i suoi frutti. Nelle ultime tre verifiche sono andata abbastanza bene, non ancora sufficientemente da ristabilizzare del tutto la mia media dei voti, ma ci sto arrivando. In più... Ammirare l'espressione concitata della Diablo mentre le ripetevo per filo e per segno tutto il capitolo sulla conservazione alimentare non ha avuto prezzo. Certo, poi la maledetta ha incominciato con le malefiche domande per argomento, sovrastimando la mia preparazione, eh? ma come si dice, dalle esperienze bisogna conservare soprattutto i bei ricordi. O perlomeno mentre si cerca di rilassarsi al sole a smaltire le prime due ore di lezione. Ah, ti ho vista, Galastro! Vieni qua! Spalanco gli occhi, disturbata dalle urla della professoressa di Motoria, e torno a mettere a fuoco il cortile esterno della palestra. sospiro. Mi rimetto dritta riprendendo col fingere di studiare sul libro esaminando invece la situazione che mi ha rovinato il riposino i miei compagni si sono arrestati sparpagliati nel campo da gioco polveroso sudati accaldati e un po stizziti interrompendo la partita di pallavolo la prof razzi trasudando isteria si avvicina alla povera federica che tiene la consunta sfera di cuoio tra le mani la mia amica si passa una mano sulla fronte sudata schermandosi gli occhi che ho fatto professore? domanda crucciandosi. Siediti! esclama quella incazzata come una biscia. Intanto Teo mi si avvicina comparendo dall'interno probabilmente nascosto fino a poco fa nella saletta per ping pong. La sua grande sagoma getta un'ombra sull'erba in silenzio. Federica sbuffa, sorbendosi immediatamente una strillataccia per quella sua reazione. Poi, strusciando i piedi, si avvicina al muretto del campo e si siede. La razzi le fa sollevare una gamba. Sta succedendo ancora, eh? Commenta tranquillamente Teo rosicchiando qualcosa alle mie spalle. Annuisco. La prof, con uno strattone deciso, aggrappa la Skechers di Fede e gliela strappa via dal piede, scoprendo un calzino a disegnetti indefiniti giallo da far male agli occhi. Successivamente la scaglia dall'altra parte del campo, con energia. Seguiamo il disegno tracciato nell'aria dalla scarpa, nel completo silenzio circostante, fino alla sua caduta sul terriccio bruno. Una nuvoletta rossa si solleva, al seguito, facendo tossire Maurizio, un nostro compagno bassino, che aveva schivato la calzatura come fosse una palla infuocata. Ora valla a prendere e allacciatela stretta questa volta, insieme all'altra se non vuoi che lanci anche quella, strilla la razzi. I miei compagni mormorano timidamente mentre Federica, grattandosi la nuca, si alza sconfitta raggiungendo la Skechers dopo una lunghissima camminata fiacca sotto il sole con una calzatura di meno. Si inzaccherà tutto il calzino fluo, l'aria di chi vorrebbe azzannare la giugulare di qualcuno, quella della prof probabilmente se non vi stringete bene quelle stringhe maledette vi fate male quando fate lezione ve lo dico ogni volta stringete le stringhe abbaia la razzi facendo saettare i chilometrici ricci opachi mentre Maurizio allunga la scarpa alla povera compagna un po' esasperata dopodiché con tutta la forza possibile la prof soffia nel fischietto, ahi rilanciando il gioco lo lascia poi ricadere sul collo, dove lo tiene sempre appeso in un fare alquanto minaccioso, e ritorna al banchetto sistemato esternamente alla porta d'ingresso per la palestra, sedendosi bruscamente. Riprende a scribacchiare le schede tecniche, ignorando della grossa l'andamento rinvigorito della partita. «Come farà ad accorgersi di una scarpa allentata, senza filarsi minimamente l'andamento della giocata?» Te lo sei mai chiesto! Teo mi si siede pesantemente accanto, ruminando croccantelle al pollo, sparpagliate in bricioline tra la sua barbetta. Sto per allungare una mano al pacchetto, poi ci ripenso. Devo darmi una calmata rimetto le mani nella tasca della felpa cercando di ignorare l'odore e cercando di convincere il mio cervello che sono pienamente profondamente interessata ai punti combattuti dal resto della classe fissando le pirouette del pallone poi scuoto le spalle miei insegnanti stanno su un altro pianeta dico rilassando la schiena sul muretto e allungando le converse nell'erba ah puoi dirlo forte «Proprio non lo capisce che quella tuta sembra un pigiama!» Teo addita la professoressa, accomodata in un completo grigio marcato puma, (ride) scoppiò a ridere. Finita la partita e la lezione di motoria, incrociamo Chris appena uscito dagli spogliatoi, tutto gasato, con la chiama raccolta e il berretto ribaltato. Ci saltella attorno, ancora umido di sudore e puzzolente per la partita, fantandosi a mitraglietta per la vittoria della propria squadra. Grotto la fronte, indispettita. Ma come, fino all'altro giorno non mi rivolgeva neanche la parola e adesso se ne viene qua tutto tranquillo. Teo minimizza l'accaduto sollevando un sopracciglio e schivando con placida compostezza le pericolanti movenze di Christophe. Mentre saliamo le scale per tornare nelle aule, acchiappo Chris per un braccio tirandolo a me. «Ehi, tu!» esclamo. Lui si volta sorridendomi felicissimamente. «Ehi, Env!» «Niente stellina», registra il mio cervello, ma nessuna reazione antipatica. Ponderò le parole. «Ti vedo particolarmente allegro oggi!» butto lì cercando con ogni forza di stargli dietro mentre rimbalza poderosamente sui gradini Cristo, io sto insimando sono proprio una mezza cartuccia insomma, intendo rispetto agli ultimi tempi mi affretto ad aggiungere lui mi squadra rimettendo dritto il berretto sembrando riflettere qualche istante con gli occhi giganti incantati nel vuoto e l'espressione imbambolata poi si illumina ah, hai ragione Inclino la testa planando al piano superiore. Ehm, quindi stai meglio? Chris allaccia il giacchetto della tuta alla vita, celando per un istante i propri occhi con la visiera verde. Dopodiché mi regala nuovamente il suo sguardo da cartone animato. Puoi scommetterci, sai la novità? Esclama come nulla fosse, come se in tutto questo tempo non mi avesse tenuto il muso senza una ragione apparente. Camminiamo fianco a fianco in corridoio nel mucchio della nostra classe e mi lascio raccontare del progetto che è riuscito a realizzare dopo svariati anni di allenamento e fatiche. Sembra sia riuscito a diventare la guida di un gruppetto itinerante appassionato di escursioni in mountain bike. Mi spiega di essere entrato a far parte di questa associazione organizzatrice che una volta al mese organizza eventi del genere. Chris mi confessa che desiderava da tanto, tantissimo tempo poter diventare una delle guide di questi ciclisti e potersi sbizzarrire tutti insieme in off-road. Si è allenato duramente sulla sua bike e infine ha passato gli esami ed è riuscito nel suo obiettivo. Saliamo gli scalini per le classi superiori in un gran calpestio di scarpe da ginnastica e stridii di gomma. Sorrido al mio amico dandogli un colpetto sulla spalla. Alla grande! Arriviamo davanti alla E, prendendoci un po' di tempo qua fuori, mentre i nostri compagni si ficcano a forza tra i banchi facendo il solito gran fracasso. In un gesto riflesso, frugo in tasca e inserisco un nichelino nella macchinetta distributrice. Scelgo una lattina di chinotto. Lui sogghigna, vantandosi: Beh, sono pur sempre un gran figo e posso soltanto spaccare in ciò in cui decido di spaccare specialmente quando rompi le palle è risaputo si introduce teo passandogli a fianco (ride) per poi sparire in aula chris emette un grognito stringendosi la visiera senti chi parla bofonchia appena coperto dallo schianto della latina nel distributore la recupero porgendogliela ecco tieni una volta tanto offro io qualcosa a te sorrido Lui, palesemente in imbarazzo, la prende, farfugliando un grazie. E comunque, se avessi la possibilità di portare con te melombe durante le (ride) escursioni, cerca di non improvvisare con quei poveracci una caccia alla lepre. Aggiungo, stringendo la tracolla della vecchia borsa Eastpac di Daniel, che, negli ultimi giorni, mi stanno costringendo a portare con me. Lisa ha insistito, non vuole che i libri si rovinino, se ficcati a forza nel mio amato zainetto. Questa borsa in confronto è una cornucopia, spaziosissima e piena di tasche. Ma mi manca il mio Nike. In più la maledetta pesa ed è infinitamente più scomoda al trasporto. Chris, stappando il chinotto, risponde che potrebbe improvvisare un test di forza con la scusa della caccia alla lepre. (ride) Ridiamo e mi mancava. Come sta andando a casa dei tuoi? Me ne ha parlato Teo dice poi prendendomi in contropiede pian piano rispondo un attimo prima di notare il prof di ricevimento spuntare dal corridoio antistante barcollando verso di noi sulle sue gambe lunghissime con passo slanciato ci infiliamo in aula sedendoci ai nostri posti immersi nella confusione christophe fa sai sono una spada in biancare. se ti servisse quando repitturate si volta verso di me come non succedeva da parecchio, inclinandosi sulla seggiola grazie accidenti sei davvero multitasking c'è qualcosa che non sai fare ridacchio buttando la borsa macigno all'angolo del mio banco lui abbassa nuovamente gli occhi conservando un'ombra di sorriso qualcosa c'è eh seduti ragazzi su che ci togliamo subito questa verifica esclama mister lampione abbassando il capo per entrare in classe è un tipo smilzo e infinitamente alto eppure viene a scuola con una smart non so quante volte debba risvoltarsi le ginocchia per poterci entrare. sembra impossibile ma in fondo si è già detto che i professori sono di un altro pianeta la classe si dispone rumorosamente ai banchi e chris torna a girarsi mostrandomi la schiena mentre il prof fruga nella valigetta presumo cercando le schede con le domande è bello una volta tanto sentirsi preparati al compito in classe un candido biglietto dall'inchiostro sbavato mi plana davanti agli occhi lo copro subito con la mano fissando Teo a occhi sbarrati comunicandogli mentalmente che sei matto a tirare fuori un bigliettino prima della verifica così il prof si pensa che vogliamo copiare se ci becca lui mi fa cenno di leggere e non rompere le palle spiego il bigliettino e leggo gli hai proprio spezzato il cuore al nostro rincoglionito preferito stringo le labbra confusa scrivacchio perché allungo la risposta a teo lui aggiunge una riga super veloce me la passa sei proprio una polla non hai capito cos'è l'unica cosa che chris non riesce a fare sollevo la testa dal bigliettino indirizzando uno sguardo interrogativo a Teo. lui scuote la testa si assesta meglio gli occhiali sul naso e scrive dell'altro lo leggo conquistarti ecco cosa